0: Это подкастырэй Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Это Александр Карпюк и моя прекрасно суведущая Людмила Артемьева. Люда. Привет.
1: Привет, Саш.
0: Ну что, дорогие друзья, целый час мы будем с вами разговаривать о книжках, о литературе, о чтении, всем сопутствующем. И к теме. Сегодня она звучит так. барабанный дробь. Детектив. Как он появился и почему до сих пор существует? Чем он нам так нравится? Что стало с детективом в эпоху постмодернизма? Вот. Конечно, если бы кто-то мне несколько лет назад сказал, что, Саша, ты будешь через, ну, словно 4 года в прямом эфире обсуждать детективы, я бы, ну, не плюнул тому человеку в лицо, но точно бы удивился... И сказал бы, дорогой товарищ, что ты такое говоришь? Я, понимаешь, занимаюсь книжным магазином независимым, в котором ноги не будет, никакой боли варщины, понимаешь, детективов низкопробных и всего сопутствующего. Но,
1: Но они в... не все низкопробные.
0: Вот в том-то и дело. Проходят годы, пришли годы, зима близко, то есть э, оттепель, точнее, даже близко в отношении Саши к детективному жанру, потому что я понял, как только что, конечно, проспойлерила Люда, что, оказывается, детективы не все плохие. Более того, я даже начал потихоньку с ними знакомиться, хотя бы теоретически, и, конечно же, с помощью сериала, фильмов и всего остального. Это дико увлекательно оказалось, и поэтому в какой-то момент мы с Людой сидели, думали-думали, о чем же о таком поговорить-то? Ну и с зашли с олимпа гуманитарного знания, как говорится, и сегодня будем примерно час, ну или около того, разговаривать с вами об этом жанре. И я думаю, что сегодня Люда не спровергнет мое это отношение, э, немножко снобское, и заодно расскажет традиционно много полезного. Ну что ж, Люда, давай начнем и начнем с АЗОПа. Когда вообще появился детектив, что это такое, ну, в общем, давай, ты это любишь, умеешь, ты филолог, ты не ты, не я, я не ты, поэтому давай.
1: Есть некоторая Жди. удача в этом. Ну,
0: отчасти да, но давай.
1: Но на самом деле всем понятно, что такое детектив. Этот... Все-таки раз
0: конечно, все понятно, действительно. Да.
1: Очень трудно себе представить человека, который ни разу не читал ни одной детективной истории или не смотрел ни одного детективного сериала. Ну, реже бывают детективные фильмы, но, как правило, это все-таки сериалы. Или рассказы. Или романы. Детективная история это история, в которой произошло некоторое преступление, суть которого никому не ясна. Ни за что и никогда. И вот находится один гениальный сыщик. Или в более позднюю эпоху любитель, но который в туне и в тайне оказывается гением. И он нам открывает, что же на самом деле произошло, что же за загадка кро кроется за этим <с происшествием. И вот это жажда чего-то загадочного, триллерского. Удивительного нас, очевидно, как-то цепляет, и все мы в тот или иной период своей жизни что-нибудь детективные дочитали. Как минимум, мы все читали Конан Дойла. Так что тут уж... сложно, в общем, представить человека, который не знает, что такое детектив. Но вообще детектив появляется где-то в середине 19 века, викторианская эпоха. И если мы говорим о... Западной традиции детектива, уж честно скажу, с восточной китайской, японской традиции детектива я не знакома.
0: А я только сегодня буквально, когда ну, вот, читал про детектив, еще что-то смотрю китайская традиция детектива. И я так на секунду остановился и мне стало это вот значит стереотипное какое-то отношение мне стало даже немного смешно. Я просто начала представлять, как вот как это может быть в принципе, да? И мне стало немного странно это воспринимать, что ну... представлять.
1: Единственное, что я знаю китайской традиции детектива, имя убийцы сообщается в первой главе.
0: Что серьезно, что ли? А в чем суть? То есть сам процесс приятный, да?
1: А, ну, наверное, нам хочется узнать, как это произошло. И мне кажется, это может можно сравнить с катарсичностью эффекта от античной драмы. Ведь зритель в античности, который шел посмотреть представление, прекрасно знал весь сюжет. Не только концовку вообще, весь сюжет. Но это не мешало ему идти в театр и смотреть, что же происходит. Вот это постоянное, такое немножко ритуальное воплощение мифа И, в принципе, здесь, я думаю, отчасти то же самое Мы все равно хотим узнать, как детектив догадается, что же именно произошло, как он нам об этом расскажет Но это только догадка детективов китайских я не читала Да,
0: конечно, я понял
1: Возвращаясь вот к западной и более известной, во всяком случае нам, таким вот скудоумным <смех> ведущим попрошу. <смех> традиции. Попрошу. <смех> Простите. Это середина 19 века, и прародителем детектива считается Эдгар Алан По. В принципе, развитие детективного жанра можно поделить на четыре эпохи, скажем так, детектива. И вот сначала это где-то там с 1840-го примерно года, следующие 20 лет, ну, Условно это все-таки не очень четкие границы. Это Эдгар, Эдгар Алан По, это Артур Конан Дойл, это так называемый классический детектив. Это детектив, которому на тот момент была присуща короткая форма, то есть, как правило, это был рассказ. Убийство было далеко не самым частым преступлением, которое приходилось расследовать. Вот даже если мы вспомним Шерлока Холл Холмса, поскольку история о нем очень хороший показатель той эм, эпохи детектива, о, пары десятков лет, он же расследовал и возможность шантажа, и шантаж, и лишь потенциальные убийства, и граб... кражу, и только какая-то часть была связана с убийствами. Сам сыщик тогда изображался как типаж, то есть он был полностью лишён каких бы то ни было человеческих черт. Мы ничего о нем не знали ни о его прошлом, ни будущем, ни любовях, ни связях вообще ни о чем. И более того, если это была серия. Детективных историй об одном и том же сыщике То он каждый раз начинал так, как будто бы у него и не было ничего uh
0: -huh,
1: uh -huh. Ничего с ним не происходило и прошлых историй не существует Собственно, единственным, кто немнож немножко, очень чуть-чуть от этого отклонился Был Артур Конан Дойл У которого Шерлок Холмс приобрел, ну, такой минимальный намек на человечность За что критики его ругали Сказали, ваши истории были бы лучше, если бы он просто расследовал дела
0: Mm. То, То есть, ну, ну, слушай, ну, а как же без человечности, собственно, вот этот. Тот самый знаменитый сериал с Камбербэтчем, да, он там изначально показывается, ну, ну, как у него есть черты да, какие-то личностные, но при этом он, например, по фильму дальше больше раскрывается, и в принципе мне кажется логично было бы читателю да хотеть, чтобы персонаж был не просто этим нейронной сетью да по расследованию убийств, А еще это человеком.
1: Это тенденция нынешнего времени. Но, но изначально как раз-таки это именно что рациональность, абсолютно сухой научный метод который давлеет над убогой реальностью. Это все берет начало, естественно, из культа науки, из эпохи просвещения, из уверенности, что наука может все. Наука нам покажет мир такой, какая она есть. Она нам все о нем раскроет. Соответственно, применение научного метода поможет нам раскрыть абсолютно любую неувязку. Абсолютно любое нарушение в реальности Поскольку преступление рассматривалось Как такое нарушение ткани бытия
0: Которую нужно
1: Срочно-срочно залатать
0: Вы поняли, что вы читаете иногда на пляже Вы читаете, понимаешь вот Все, что связано Забыли умное определение Просто два слова, ткань бытия Понимаете? То есть ткань бытия, запомните это определение И теперь вы можете этим похвастаться А мне теперь нечем крыть Потому что получается, что детектив Ого-го, ладно, ну-ну
1: а, соответственно это нейронная сеть как ты правильно сказал применяя сухой научный метод распутывает преступление это именно то что цепляло читателя в первую очередь. Тем более, что читатель был вынужден себя олицетворять с наивным рассказчиком этих историй. Ведь сыщик нам никогда не, сам не ведет повествование. Нам рассказывает условный доктор Ватсон обо всем. И доктор Ватсон, точно так же, как и читатель, не может уловить все-все детали, не может восстановить, что же произошло. Нас всех водят за нас, И мы, в принципе, нам это ощущение знакомо, что реальность может водить нас за нас, И нам нужен... мы очень хотим, чтобы появился тот человек настолько умный, который сможет все раскрыть, который подметит каждую деталь и восстановит, что же произошло.
0: То есть, это такой, знаешь, он назовем это так. Он, давайте бытовой пример. Дома потекла труба. Нам срочно нужен сантехник, который. Решили нашу дилемму да, Нашу какую-то проблему Этой муки, связанной с бытовым Какими-то проблемами С какими-то решениями о, о, о мысли о том, почему же это происходит Зачем это нужно вот Приходит сантехник, он все это чинит, решает И все у как, бы, как говоришь, ткань бытия восстановлена Все хорошо, а мы живем дальше спокойно примерно, без дискомфорта, скажем. Примерно
1: так То есть, действительно, ага. а, вообще Не только ведь сыщик в этих угу. первых детективах Не имеет никакой плоти и крови Ни один персонаж там не имеет плоти и крови Мы никому не сочувствуем мы никого не жалеем. Это все функционеры вот в этом повествовании, потому что все что нас волнует, это только то, как это произошло. И сыщик нам нужен как раз, чтобы доказать познаваемость бытия, познаваемость вообще мира и то, что мир наш нормален, а если он чуть-чуть не кого-то случайно убили, то придет очень умный человек и рационально быстренько все восстановит, вернет нам справедливость, покой, ощущение вот этой вот нормы и познаваемости.
0: Слушай, я честно об этом никогда не думал. То есть для меня детектив всегда был на уровне ну, развлечения, потому что ну, людям нравится вот, какие-то страсти, какие-то нож. то я думал наоборот, даже с другой стороны, что нам нужен детектив для того, чтобы... Ну, нам нужен острый сюжет, да, нам нужен драйв, нам нужен экшен. И поэтому, когда экшен происходит, у нас интересует, он нас вдохновляет. Отчасти нам это интересно, потому что в нашей жизни, ну, понятное дело, нет банды злодеев, которым нужно поймать. Мы за этим следим. И потом, когда конечно же, как обычно, справедливость восторжествовала, и мы довольны, все хорошо, да. И поэтому. Этом я думал, что это скорее от... Э... Ну, короче, я с другой стороны общем, это смотрел. Я думал, что это желание экшена а оказывается наоборот, что это желание покоя, поэтому мы читаем детективы для того, чтобы восстановить да, вот эту спокойную жизнь. конечно,
1: когда мы... это развлечение безусловно, mm -hmm. именно потому этот жанр такой строго каноничный. То есть у него есть строгий канон, как писать, какие элементы сюжета там должны быть, что зачем должно следовать. И поэтому детективы так легко штамповать. И поэтому авторы детективов, как правило, писали много-много-много-много историй или романов. Безусловно. И именно, кстати, потому, чтобы был хоть какой-то экшен, детективы, во всяком случае, вот в классическую эпоху, вот в самое начало, все таки Шерлок Холмс ходит по Лондону. Mm -hmm. Он ходит yeah, с места yeah. на место, он разбирается, что к чему, И нам хочется вместе с ним идти куда-то. И условно, реальность этого детектива пространства она, конечно, условно Она вот только реально настолько, чтобы мы могли в нее поверить. По вообще не стремился Париж, например, сделать хоть сколько-нибудь узнаваемым, и когда книжки переводили на французский, французы бесились, потому что нет у нас таких улиц, что-то тут понаписал Эдгар Аллан. Артур Конан Дойл все-таки Лондон сделал таким, более-менее...
0: Ты, ты знаешь, пока просто не забыл последнюю ремарку, недавно, ну, несколько лет назад вышла книжка Кирилла Кобрина как раз, и несколько вообще книг выходило про Бейкер-стрит, про Лондон, времен да, Шерлока Холмса и Конан -Долли. и это действительно очень интересные какие-то исторические, даже социологические наблюдения, даже экономические, да, как, как жил Лондон того времени, потому что и ведь удивительно, что по поводу других ну, таких детективных да, мастеров я, по крайней мере, ну, лично я, я не встречал. То есть, да, есть там сборники поэтика детективов, например. В принципе, о детективе, о всем остальном. А вот что касается каких-то бытовых вещей, то действительно я сейчас начал вспоминать, что они ни о кого больше не описывают, так как Шерлока Холмса, Конан и вот всю эту историю. И удивительно, даже Агату Кристине пишут и а-пропо я вообще молчу Да, все знают, что про родитель детектива Как жанра, и все эти его страшные истории Такие мрачновато нуарные И все остальное, это все все знают Но я не сказал бы, что Кто-то исследует происходящее С точки зрения Фактажа, что ли, какого-то такого Бытового
1: Ну, Конан Дуэлл действительно, он добавил реализму Лондона Лондон, как реальный город, там прослеживается и узнается. Следующая эпоха детектива это примерно вот с конца 19 века по ну, где-то 20-е годы, условно 20-е годы 20-го. Это Агата Кристи, это Остин Фриман, это Майкл Инес и вообще очень много имен, которые я увидела впервые. Это Честертон, это Энтони Беркли, ну и так далее. Это золотой век детективов, характеризуется, ну, во-первых, все тем же типом сыщика. Это не человек, он лишен плоти и крови. Это чистый разум, который распутывает удивительнейшее преступление. Но здесь есть новые отличительные черты. Во-первых, это подавляющее количество преступлений, совершенных это убийства. Вот здесь это стало маркером в этот момент раз детектив, то расследуется убийство. Другая отличительная черта то, что место действия – это всегда какое-то закрытое идиллическое пространство. Ну, то есть это либо дом где-нибудь в пригороде богатых людей. Это может быть колледж какой-нибудь старинный. Это может быть вагон Восточного Экспресса. Это может быть эм, отель опять же. То есть, где никто особо не мог... От, прийти и выйти И место действия вот сосредоточено там И при этом время В этих детективах течет э, Как бы идиллически То есть идиллическое пространство идилии. Это пастушки, пастушки, мы все счастливы И все э, происходит одновременно С природным циклом И ничего никогда не меняется Это пространство рая Где жили Адам и Ева до греха падения Это то пространство, куда мы Ой, Надеемся вернуться и, опять же, убийство разрывает это идиллическое пространство, идиллическое время, разрывает эту норму, и нам требуется сыщик, чтобы норму восстановить. Но здесь, однако, появляется еще такой момент, условно-психологический что ли, потому что пока сыщик расследует основную загадку, он выявляет все грешки всех присутствующих, и mm -hmm. ему нужно очень внимательно следить за тем, как люди себя ведут, потому что они боятся, что откроется их какой-то маленький секретик, не связанный там с убийством. И вот ему нужно отличить, опять же, главные какие-то улики от неглавных, главный грех от неглавного. И вот он в этом всем лавирует, и опять же, наивный читатель, как и наивный рассказчик, ему это не под силу, и он полагается на сыщика, который восстановит нам это идиллическое время, в котором все всегда счастливы, все всегда хорошо. И, конечно же, порадует нас тем, что э, расскажет все причины следственной связи, как именно и что случилось. Следующая пара детективов.
0: Слушай, а можно пока uh -huh. один, этот нюанс уточню? Ты сказал, что только убийство да, теперь считается преступлением, в принципе, как явление. И у меня, соответственно, вопрос, а почему? То есть это связано с тем, что все остальное стало как бы мелочным и нужно было ну, обострять, что ли, да, внимание читателя, то есть получается, что теперь читателя, может быть, они считали, что читатели уже ничего больше интересовать не будет, или это какое-то перерождение, что, с чем-то связано? Ну,
1: думаю, что с одной стороны это был как один написал, другие подхватили, то есть это тренд.
0: Вот а... хайпажоры, простите.
1: А с другой стороны это достаточно сильное потрясение. Тем более, что «Золотой век детектива» обычно описывает людей зажиточных, людей богатых, из благополучных семей. Это все таки еще какое-то такое продолжение викторианства. И вот мы все такие благополучные, жизнь у нас благополучная, время-то у нас идиллическое, хоп, убийство. И это и напоминание о том, что то нужно помнить о смерти. Это очень просто явное нарушение вот всех законов кража, мелкий какой-то грешок, прелюбодеяние. В общем-то, это все можно спрятать в шкафу. Убийство в шкафу спрятать сложнее. Вот я думаю поэтому. То есть нужно было что-то достаточно яркое.
0: И вообще получается, да, что детектив, имеется именно главный герой, он становится таким ну, вершителем судей, каким-то судьей от народа, что ли. Потому что если он действительно вскрывает какие-то попутно еще, ну, запутствующие неприятные, скажем так, нюансы жизни каждого персонажа, то это получается обличение общества, что ли, да, с одной стороны, или как это?
1: Ну, на самом деле, к этому никто не стремился особенно. Просто предполагалось, что люди таковые. Давайте мы это покажем. И плюс это делает интригу более интересной. Ведь сыщик должен исследовать все, а читатель отвлекается. Значит, для читателя это отвлекающий маневр. Он думает: ага, вот этот ерзает, рзать, рзать, наверняка убил. И в это время сыщик-то заметил все детали и знает, что тот, кто там сидит, допустим, с самым спокойным лицом, и является настоящим убийцей. Ну, условно. То есть, просто это более захватывающе, когда много чего э, скрыто mm -hmm. и много чего попутно раскрывается.
0: Ну и последнее, это скорее, что, возможно, мы сейчас ли потом обсудим продолжение разговора. Я вот вел это сравнение да, детектива с нейронной, с нейронной сетью, которая рационально работает с фактажом и находит того, кто виновен. И вот я по неволе провел параллель, по ходу твоего повествования, о том, что детектив он прообраз, что ли, сверхразумного киберпанк какое-то, что-то такое, потому что ведь сейчас выходит, кстати, много фильмов, посвященных тому, как, ну, это давно они выходят о том, как человек становится сверхчеловеком благодаря, благодаря технологии, да, но что самое сильное в этой технологии, которую вы таковым делает, это максимальная рационализация всего, очень быстрое решение сверхспособностей тела, разума всего вместе, и получается, что, возможно, это наверное, такое странное немножко предположение, что в эпоху детективов вот появляется Образ, но еще не оснащенный тех технологическим, что ли, прогрессом. То есть это же отчасти встречается, ну, уже ли верно, да? То есть как там, где у него всякие эти его технологические прорывные вещи, хоть и, и не, не каноничные, да? автор детектив, он скорее приключенческие всякие штуки писал. Но ну, у него ведь там постоянно какие-то открытия, какая-то подводная лодка, какие-то вещи, которым что-то делать человек.
1: Это... Ну, скажем так, мы можем, в принципе, сказать, что сейчас наше увлечение наукой – это как вторая петля эпохи просвещения. Да? Поэтому сейчас так популярен киберпанк, а тогда просто вера в научный метод, в его правоту и всесильность.
0: Ну да, что-то в этом, как мне кажется, там, опять же, может быть, мои догадки, но мне кажется, что-то общее в этом есть. Так, следующий, да, этап.
1: Следующий этап, он, в основном, большую популярность и большее больше количество авторов приобрел в Америке. И как раз-таки это начало 20 века, то есть это где-то после 20-х годов, уже после Первой мировой войны, которую, кстати, детективы игнорировали. Могли так упомянуть, но она никогда не врывалась вообще в жизни, вот, описываемые в детективной истории. Это так называемый «крутой детектив». Мне очень нравится английский термин «hard-boiled detective», потому что «hard-boiled» – это еще и сваренное в крутое яйцо. Так что «крутой» как яйцо детектив и сыщик. Он по-прежнему тип, лишённый... Почти полностью плоти и крови У него все еще нет истории Мы все еще не знаем, кто он, что он, зачем Какая у него там семья есть или нету Это по-прежнему одиночка Мы, если вспомним все предыдущие, тоже одиночки У него нет напарника У него нет партнера Но здесь уже нет и веры в научный метод Здесь герой добивается правды Выбивая ее из людей то есть он ходит с пистолетом, это, как правило, частный сыщик. Он, его бьют, он бьет, в него стреляют, он стреляет. Он находит истину путем провоцирования людей. Он провоцирует, смотрит на их реакцию. Это дает ему какую-то подсказку о том, что, куда нужно идти дальше. И таким образом он добивается истины. Ну, здесь это Дэшел Хэммит, это Реймонд Чендлер, это Эрл Стэнли Гарднер. Причем я так удивилась, потому что когда я читала детективы Эрла Стэнли про э, адвоката Мейсона, как-то в детстве я не замечала, что он там на самом деле такой крутой парень. Он мне казалось, в основном так в суде сидит. А, а потом я читаю цитаты, что «Он был одновременно физически и интеллектуально развит, и было понятно, что он тебя добьет тем или иным образом». Я такая «О, вон что, я читала про крутого адвоката». И здесь... Уже совершенно другое представление о мире. Не такое, как в «Золотом веке детектива». Это больше не норма. Убийство, в которое прерывает, но мы находим убийцу и восстанавливаем норму. То есть в «Золотом веке детектива» у нас было такое великое хорошее место. А в «Крутом детективе» это великое плохое место. То есть люди отвратительные, люди мерзкие, люди противные. Из-за них такое плохое общество. Убийство в порядке вещей. Место действия теперь огромный город. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и так далее. Это места порока и разврата. Это нуар. Это все время дождь, снег грязный. И единственное, что прерывает вот этот вот поток ужаса, это мимолетное восстановление справедливости, когда сыщик находит убийцу. Но оно мимолетно, как только убийца наказан. Дальше все то же самое. Ужас, похоть, разврат, убийство. Хорошо не будет никогда. Поэтому сыщик циничен, одинок. Он просто выполняет свою работу. Он страдает немножечко, поэтому мы ему немножечко сочувствуем. Его все-таки довольно часто бьют. Но, в общем-то, об его эмоциональном состоянии мы тоже ничего особенно не знаем. Он никому не верит. Он полон расовых э, гендерных предрассудков. У него есть одна эмоция — похоть. Э, иногда, ну, иногда какой-то намек на любовь, но как правило нет, как правило только похоть.
0: Намек на любовь в том определении отношений. У него был намек на любовь, но это был лишь намек. Да да.
1: Ну в общем-то вот что характеризует. Эпоху крутого детектива. И на смену ему приходит э, так называемый детектив вовлеченный. Это где-то с 70-х годов 20 -го века. Детектив вовлеченный все еще решает загадку, решает о, убийство, находит убийцу теми же методами. Стреляет, соблазняет, потому что очень многие женщины становятся детективами и сыщиками. В эту эпоху бьет, его ее бьют. В общем, та же самая история. Провоцируем людей, смотрим на реакцию. Мир по-прежнему отвратителен. Но его отвратительность рисуется уже совершенно иначе. Если в предыдущую эпоху считалось, что люди плохие и делают общество плохим, то теперь считается, что общество плохое во всем виновата и делает человека. Плохи. Мол, вот искорените все свои предрассудки, мы, люди, станем хорошие. Поэтому здесь очень интересно, появляется, во-первых, много женщин-сыщиков, главных героев. То есть они и раньше так иногда что-то слегка забредали в повествовании, но теперь их становится действительно много, причем авторы могут быть не обязательно женщины. У них появляется семья и предыстория.
0: Ну, наконец. -то.
1: Семья, правда, очень часто не биологическая, а приобретенный круг э, друзей, э, близких людей, приобретенный за жизнь. Потому что, как правило, все из какой-нибудь вообще неблагополучной предыстории выходят. И место действия очень часто становится какой-нибудь регион. Потому что э, автору хочется показать жизнь именно этого региона. Некоторое такое возвращение к корням. И здесь постоянно уже встают на защиту меньшинств. Геев, черных, азиатов, женщин. Им вообще дается слово. Была популярная серия детективов про Чендлера Чана, например. Они обретают голос, они обретают плоть и кровь. И главным преступником становится... Вот если в классическом детективе сохраню интригу, как настоящий детективщик. А если в классическом детективе, ну, преступник может быть кто угодно, вплоть до Ронгутанга, как у По. Если в «Золотом веке» детектива, ну, это среди богачей кто-то один там ради своей выгоды. В «Крутом» детективе это злые магнаты, которые заработали кучу денег, такие плохие люди и всем все портят. То есть власть имущие люди – то в эпоху такого вовлеченного детектива, как правило, два основных типа преступника. Это либо бизнесмен, стремящийся к деньгам и власти, и потому отрекающий любые человеческие привязанности, либо психопат. Вот здесь появляется наш любимый современностью психопат. Он появляется как, опять же, человек, вышедший из настолько неблагополучной семьи, что он утратил всякую способность образовывать э, человеческие привязанности, приобретать человеческие привязанности, испытывать эмоции. То есть это безнадежно лишенный возможности семьи человек. Общество его до, того, до этого довело. То есть виновата все еще общество, что вот он в итоге, ну, разве что и может, чтобы быть психопатом, и убивать. То есть вот эта вот ценность человеческой привязанности, семьи, в таком широком понятии, становится настолько велика, что автоматическим его антагонистом становится психопат. С обязательной импликацией, что виновата во всем общество.
0: Слушай, ну я сейчас понимаю, да, как, как оказывается, мы интересно дошли до, ну да, от условного робота до живого человека. И социальной проблематики, потому что И когда это произошло, когда у нас психопат С было. Ну и в принципе до сегодняшнего дня у нас одни психопаты вокруг в всех смыслах этого слова.
1: И это... вот это да. нас возвращает к Шерлоку Холмсу экранизация с Камбербэтчем. Если мы начинаем действительно с такого социопата и нейронной сети, да, одиночки, то и вообще все там убийства практически в новой интерпретации совершают психопаты. Там просто ну психопат да, на психопате, да, да. и братец у него такой, и сестрица у него такая, и между делом забегающие убийцы тоже психопаты. И вот что же интересно, что в последней самой серии, вот в этой вот дикой,
0: кто, кто смотрел, да.
1: их ведь приводят вот, вот к самому человеческому абсолютно всех Вне зависимости от того, психопата они или нет, они должны выбирать между любовью, привязанностью, причинением, непричинением боли и так далее. То есть, я думаю, это тоже такая просто современная тенденция. Нам нужны живые люди.
0: Ну да, то есть мы отчеловечиваем, наверное, все. И это причем везде видно. То есть супергерои уже не, ну, не просто супергерой, который дает что-то нужен человек с конкретным этим. И это, кстати, касается вот всей этой серии. Вот я недавно просто обсуждал, Марвел и все остальное, и ведь это то же самое, ведь раньше, если Супермен, там был, возможно, просто Супермен, да, который вот, тендерин-тендерин и властелин всего, то сейчас это уже очень все человечно, и в Марвеловской всей вселенной появляются ведь люди там с двумя лицами, которые да с одной стороны обычный человек, с другой стороны со своей историей, причем с семьей, с родными, с близкими, а второе его лицо это вот, эта супергеройская вся тема, там Спайдермен, все ну, вот это всех, причем касается без исключения, даже Тор, казалось бы, да бог, который сходит на землю, у него возлюбленная на земле, которую он потом возвращается, и он тоже, ну он же в джинсовых этой куртке в кожный ходит по городу как обычный человек, И вот это все тенденция в человечестве, всех даже казалось бы тех, кому это вообще не надо, персонажей. Это действительно становится нашего времени. Но я про, если уже говорить про психопатов, то в последние лет пять, наверное, выходит очень много фильмов, связанных с расследованиями, убийствами, причем документальные, серьезные картины. И один из самых прослушиваемых, кстати, подкастов — это он посвящен таким криминальным расследованием убийством. Для чего это делается? Ну Потому что люди вовлекаются в эти живые истории, им интересны подробности, им интересны личности убийц даже уже. Им уже не интересен... Не, интересен только фактаж, да, за что его посадили что, и что он сделал. Им уже интересно, почему это произошло. И недавно, год-полтора год назад вышел этот самый сериал классный Дэвида Финчера, который называется Майндхантер «Охотник за разумом». Там, где рассказывается документальная история, как агенты ФБР – впервые начали э, классифицировать серийных убийц. И это говорит о том, и они пришли к выводу, что оказывается у каждого из этих серийных убийц свой мотив, свой причина, свой триггер, который в общем к чему-то это ведет И чаще всего это либо семейная какая-то драма, либо социальная какая-то драма, которая была в их жизни и стала, стала первопричиной их дальнейших поступков. И вот эта вся тема, действительно, это тенденция очень интересная, которую ты обозначила сейчас. Но...
1: Ну да, то есть это действительно происходит Эволюция, вот если мы говорим о преступниках От личного мотива Желания какой-то там выгоды До мотива социального Причем, естественно Вот в этой последней стадии Детектива тоже мы не рассчитываем На какое-то восстановление нормы Мир также ужасен В начале и до И у нас есть коротенький момент правосудия но здесь, конечно, есть два момента тоже вот достойных э, упоминания. С одной стороны, читатели стали покупать книжки не только, чтобы узнать следующую загадку, но и чтобы узнать, что же дальше будет с нашим сыщиком. То есть две истории автоматически приходилось автором рассказывать. Это история главного героя его эволюция постепенно. И это, естественно, какая-то загадка, мистическая история, убийства и так далее. Ну, и тут появляется, уходит однозначность из детектива. То есть, раньше все суждения были однозначны. Либо потому, что мы верили в научный метод, либо в случае с крутым детективом, потому что он был циничен, полон предрассудков и вообще не допускал никаких сомнений ни в чем, то теперь все становится немножко двояким, немножко не таким однозначным. И мне кажется, здесь как раз, конечно, переходит ну, особенно эта неоднозначность усиливается с переходом к постмодернизму. С одной стороны, да, как я сказала, что вот в последнюю эпоху развитие детективного жанра условно который еще как-то можно более-менее четко выделить потому что сейчас понятно все смешалось в доме детектива и естественно это множество множество поджанров можно найти но тогда появляется впервые намек на некоторую неоднозначность что возможно не все так очевидно и просто появляется некоторое место сомнения и мне кажется, это, если особенно мы посмотрим на время, вот, то есть конец 20 века, это пересекается все-таки с постмодернистским настроением отказа от авторитетов и отказа от веру в единую какую-то истину. Последнюю, финальную. Допускается наконец-то плюрализм мнений плюрализм авторитетов. Можно выбрать любое. Это, с одной стороны, такое просто идеологическое пересечение. Но, с другой стороны, конечно, детектив для постмодерниста это отличный инструмент. Это отличная форма, в которой можно отлить свое сколько угодно сложное произведение. Поскольку постмодернизм вводят читателя за нос То есть читатель сам должен выступить в роли сыщика Чтобы разобраться, какие улики, оставленные автором, важны Какие не важны Можно ли автору доверять И он должен сам распутать вот это вот дело Эту загадку, этого произведения И я думаю, поэтому не случайно Многие постмодернистские авторы выбирают формы своего повествования детективную. Опять же, избитый пример, но все таки Имя Розы Умбертеека. Это детектив. Инквизитор расследует загадочное убийство в аббатстве. То, что там есть еще и вот этот внутренний постмодернистский детектив, это может и укрыться от читателя, конечно. Хотя сама форма детектива подсказывает, ищи, ищи читатель тоже, не верь всему, что ты видишь. То есть, мне кажется логичным, просто вот эта вот связка этих двух направлений.
0: То есть, как думаешь, это в принципе, условно говоря, все к этому шло, да? То есть, и нужно было, чтобы это произошло. Я
1: думаю, да. Ну, то есть, опять же, тут еще такой момент, что постепенно на смену профессиональным сыщикам, суперумным людям, или частным сыщиком, потому что у них такая работа, появляются среди них любители. Они встречались, в принципе, и раньше, во всей эпохе детектива. Нет-нет, то случайная женщина, то случайный любитель проскользнет. Но сейчас любителей стало намного больше. Человек, который, в общем-то, не проходил специальной подготовки. Не какой-то суперумный, но он раз оказывается в круговороте событий, и давай расследовать. То есть, наконец-то происходит еще одно пересечение – Читатель начинает совпадать с сыщиком. Он, он может себя с ним олицетворить. Это такой же неумеха, как я. Но вот он сейчас возьмет все и разгадает. Я думаю, что здесь, возможно, происходит такой сдвиг в сознании. Если раньше нам хотелось положиться на того самого умного, который за нас восстановит нормальное течение времени, вот классический и золотой век детектива, то потом, поскольку все остальные истории стали нам изображать, что все плохо, хорошо не становится, действия детектива практически тщетны, даже если он там что-то разгадал, тут появляется постмодернизм и говорит, что ничего не ясно. Мы вообще чувствуем себя неуютно в этом мире, и нам уже хочется не только, чтобы кто-то другой и умный для нас все восстановил, мы, может быть, не уверены, что восстановить можно, а нам хочется, возможно, взять как-то бразды правления в свои руки – все-таки мы же и говорим, что вот мое мнение, мое мнение сейчас же каждый со своим мнением. И, возможно, каждый наконец-то хочет взять и что-то сам восстановить, что-то сам распутать, что-то сам сделать. И постмодернистские тексты дают нам такую возможность как читателям. Детективы с героями-любителями позволяют нам просто себя олицетворить и притвориться, что мы что-то можем. Это, кстати, то же самое, что нам так может нравиться в супергероях. Когда Питер Паркер, просто парень из подъезда, становится Человеком-пауком, есть вообще надежда, что я тоже так могу.
0: Ну, собственно, мне кажется, что вот эта вся история с очеловечиванием, да, очеловечиванием, точнее, детективом, uh -huh. мне интересно скорее, знаешь, к чему это в итоге все приведет? Потому что фактически уже сейчас полная свобода действий. То есть это полная свобода действий как постмодернизм, как и, как и литературное да, явление, так и, собственно, сам детектив. Потому что это уже, знаешь, как игра-головоломка. Это похоже вообще на компьютерную игру больше. То есть когда ты руководишь частью процесса, но при этом, конечно, ты идешь по изначально написанному авторам ну, игры сценарию. То есть как бы мы не хотели... как бы Условно, не создавались игровые миры С абсолютно открытой вселенной, да все дела Но все равно, есть хорошо 100 сценариев там, И полторы тысячи вариаций, которые есть Остального больше ты не выдержишь За эти рамки, как бы ты не хотел Потому что, но ну, это нереальная жизнь И конечно, как мне кажется Я, кстати, не удивлюсь если в какой-то момент игровая индустрия настолько плотно пересечется с детективными всякими сюжетными историями, что человек уже будет читать детектив как, ну, как игру. То есть он будет играть в нее, он будет выбирать те или иные там, сюжеты. В принципе, это уже сейчас происходит просто не в литературе, а как явление. А это, возможно, уже затронет конкретно этот жанр. Потому что все остальные, все остальные жанры литературы... Да? Мне кажется, они настолько подвластны, вот ты знаешь, игровой функции читателя, наверное. Но не факт, потому Но... что постмодернизм да, действительно дал свободу всех смыслов этого слова, вариации, трактовок и всего остального. Ну, да. ты
1: знаешь, ведь вот игры, которые построены на иммерсивности, то есть что ты имеешь возможность вжиться в этот мир и, в общем-то, почувствовать его как настоящий, безограничный, мне кажется, это все-таки намного шире, чем просто детектив, потому что ты там же вообще кем угодно можешь
0: быть. Ну да, у тебя расширяется все от того, кем ты являешься, ну, по сюжету, кого ты выбираешь, кого персонажа, и заканчиваю тем, что ты решаешь свою жизнь там, навыками, какими-то скиллами. Вот, это очень гениальная, конечно, и система. Да? И
1: здесь, конечно, все-таки больше, наверное, квестовость. То есть, где-то ты да, должен что-то выяснить, что-то разгадать, может быть, силой там или хитростью. То есть, некоторые элементы пересекаются, но я не думаю, что тут какая-то а, сфера монополии детектива может быть.
0: Ну да, хотя, как мне кажется, как эксперимент очень интересный. И, опять же, повторюсь, интересно, что будет дальше. Ну давай в заключительной части обозначим хотя бы то, что происходит у нас, потому что ну, я когда читал какие-то общие теоретические материалы о детективе, то я вообще-то не встретил фактически ничего о России. Да? То есть российский детектив, насколько я понимаю, появился как явление, только вот на классическом его более-менее классическом виде только в вот, ну, 90-е получается да потому что до этого но ну, при союзе я вот начал вспоминать кого-то ну, детектив как таковых-то и не было да а раньше там ну что-то около детективно возможно было но это тоже не то то есть и была да викторианская эпоха которая мне, мне кажется что вот если брать классический период, там же все как раз зачитывались, да, этими всякими историями, там, французскими авторами, английскими авторами. Это что-то, возможно, и было. А русскоязычные авторы, ну, я не вспомню. И поэтому, конечно, мы стереотипно вспоминаем там, Маринину, да, Донцову, Устинову, там, еще ряд каких-то авторов, которые появляются постоянно в огромном количестве, и многие до сих пор спорят, это все-таки настоящие люди пишут, или это действительно, как ты в первой части сказала, они штампуют одни и те же примерные сюжеты ведь, на самом деле, и ничего там нового не добавляется, кроме каких-то ну, смены локаций, изменений имен персонажей, ну, и какие-то такие, ну, незначительные ретуши. То есть, это такое ощущение, знаешь, как будто... Мы постоянно смотрим одно, то же, тот же, один и тот же спектакль с одними и теми же актерами, которые просто периодически переодеваются и просто, ну, там, имеется, возможно, место убийства и все на этом.
1: Ну, ты знаешь, я на самом деле не особо знаток русских детективов и Ой, сама.
0: простите, я тоже нет. Я сразу тут скажу, что нет, нет.
1: А, то есть, вот кого я? Я могу вспомнить Акунина?
0: А, кстати, да, вот. Я пока не забыл, да, Акунин. Да.
1: Хотя я читала только одно у него произведение, мне mm -hmm. кажется, даже не из детективной серии. Так что тут затрудняюсь какое-то экспертное мнение выдать. А что касается вот наших вот этих вот детективов типа Донцовой, Маринины и так далее, коль скоро я их тут недавно читала в достаточном количестве, а в связи вот с нашей темой, с тем, что я говорила об эволюции жанра в Великобритании и в Америке, мне кажется интересным отметить две вещи, что, во-первых, у нас довольно много, ну, где-то 50 на 50 сыщиков-любителей, то есть как любителей, человек, который случайно оказался в месте действия, в эпицентре событий, и давай расследовать. Полиция просто такая отсутствующие милиция еще во всех этих произведениях, милиции. или ей ничего не надо. Такой у нас ну, распространенный стереотип, она все равно не расследует, а мы тут сейчас, причем очень часто людям просто интересненько, и они давай ссылать ну, свой нос во всякие дела. Хотя иногда там и сотрудники милиции или какие частные сыщики что-то там появляются. А другой момент, что это, мне кажется, клишированные... «Книги в квадрате». То есть, если детектив сам по себе, по большому счету клише, и пусть там в каждую эпоху развития клише немножко разные. там «Золотой век» – это мы в загородном доме, а «Крутой детектив» – мы в большом городе, в первом случае мы с лупой ходим разглядом, в втором случае с кулаками. Но, тем не менее, клише всем известны, ходы сюжетные всем известны, они повторяются. Поэтому, действительно, писать много произведений легко. То вот эти наши русские второсортные детективы, мне кажется, это просто вот совсем клише. И здесь очень интересно, что никакой эволюции социального толка и в изображении социума, не в зависимости от того, как давно была написана книжка, не происходит. То есть вот все авторы, с которыми я столкнулась, это женщины. Геро главные герои у них тоже часто женщины, даже расследующие женщины, либо любительские, либо профессионально. Там волю случая они себя спасают, или они работают в тайном бюро. Но изображены они стереотипично. С такой стереотипично-патриархальной точки зрения. То есть она вроде бы главная героиня. Все в ее руках. Она расследует преступление. Но она описана как тупая истеричка. Она все время по бабье рыдает. Там все женщины по бабье рыдают. Главное, не, грав... не главное, они исключительно этим занимаются. Они дуются, обижаются, глупо кокетничают. У них семь пятниц на неделе. Они не знают, что им делать. И когда читаешь, думаешь, ну, вроде бы это писала женщина, и вроде бы это писала современная женщина. И она даже сделала женщину главной героиней, но она сохранила просто все устаревшие вот эти вот патриархальные клише. То есть никакого сдвига, как в 70-х годах там в Америке и Британии, абсолютно не произошло. То есть мы исходим из каких-то вот таких предпосылок ну классического крутого детектива. То есть это все еще какие-то предрассудки. А, кстати, да, гейм достается в этих книжках постоянно. Вот просто постоянно на каждом шагу. То есть никакой терпимости, никакого вообще более разнообразного освещения людей. И вообще наделения людей человеческими качествами не произошло. Хотя у них есть всегда какая-нибудь любовь, какие-нибудь друзья, но плоти и крови в них нет. Это просто стереотипы.
0: Ты знаешь, я на фоне этого даже рад, что из всех современных авторов детективного жанра я как раз читал Акунина, причем я прочитал почти всю, кроме там последней книжки про Раста Фандорина в свое время. Но это увлекательное чтение, если так по-честному. И Акунин действительно ну, умеет, умеет он писать. И я понимаю теперь, почему у него такие классные, всегда хорошие продажи. Но это логично, потому что то, что ты сейчас описываешь, это мрак. вот. Уж простите меня, и мне, если честно, все больше кажется, что возможно это не вс... не будем знать конкретных имен, но что действительно это ну возможно пишут просто как город авторов, которые пишут вот эти вот пачки детективов однотипнейших и используя все эти клише, о которых ты говоришь и в связи с этим я вообще не расстроился Теперь, что я их не читала. Я чести да, мне жаль тебя Что тебе иногда приходится подобно читать С другой стороны, с каким удовольствием Можно потом возвращаться к чему-то Более приятному, интересному Насыщенному и богатому И даже, мне кажется, к классическим детективам То есть, условно, читать «Конан Долли» После такого, мне кажется, будет Ну, если не одно удовольствие, но это будет Хотя бы в разы интересней Продуманней и важнее и Сегодняшний эфир я кстати рад, что состоялся, потому что повторюсь, у меня был некий скепсис, но я понял в какой-то момент, что нельзя быть таким противным снобом и нужно все-таки как-то идти в массы, в люди. Я... Ну
1: и вообще, если жанр какой-то популярен, как минимум стоит разобраться, почему.
0: Ну да, конечно. То есть и мне было интересно искренне понять специфику этого жанра и понять, почему действительно и мне все до сих пор говорят. Хочешь зарабатывать много на книгах, продавай хотя бы хоть иногда детективы. А лучше много детективов. Моего товарища букиниста почти да, да, всякие там эти детективы, они почти всегда продаются хорошо. И поэтому я думаю, почему? Ну а теперь понимаю почему. Потому что. Те случаи с русскими авторами я не знаю почему до сих пор, ну допустим.
1: Легкие, легкие, ну да, легкие, ну, ну да, интертент. Это...
0: Ну да, развлечение чисто. Жвачка для мозгов. Ну да, то есть, как бы не напрягаясь, хотя удивительно, да, умение человека убивать время, просто убивать время, но вроде с пользой. Вот удивительно мы все-таки создание. Но я рад, повторюсь, что этот разговор состоялся, и я рад, спасибо тебе большое, что ты обозначила, во-первых рассказал о каждом периоде из этих четырех. Так что, если вы только к нам подключились, запись эфира будет послушать еще раз. И, как мне кажется, вообще важно говорить о таких вещах, потому что даже в любом жанре происходит какая-то эволюция, и люди очень классно писала как это происходило почему. И то, действительно, как мы начали двигаться к человеческому, да, даже детективе. У нас появились и психопаты, потому что, наверное, нам хотелось уже наконец-то избавиться от этих э, каких-то очень стереотипно нейтральных персонажей, абсолютно без человеческого лица, больше похожих на какой-то сверхразум или искусственный интеллект, вот, нежели на человеком. И я не знаю, к чему, кстати, вся эта история с детективами придет. Возможно, это будет очень интересный, еще более интересный жанр. Возможно, его еще как-то технологически оснащат. Возможно, не будут этого делать. Возможно, кто, кем, кем да будет действительно детектив в будущем. Кем будет этот человек? И будет ли это вообще человек? Возможно, это будет уже робот. Поэтому... Я, кстати, только сегодня смотрел трейлер документального фильма про робокопа. Вот, казалось бы, я, я вспомнил свое детство и ведь он нас так вдохновлял, и это фактически что? Это машина-человек, машина который периодически вспоминает, что он человеком когда-то был. И вот это тоже интересно, потому что в этом, наверное, проявляется какая-то общее отношение человека к социуму, к обществу к, и к преступлениям, конечно. Потому что если изначально как-то очень доходчиво объяснила, нас интересовало, скажем так, одно, и преступлением считалось все, то потом мы взяли только убийство. Теперь считать только убийство. И если рассматривать это с какой-то даже морально-этической точки зрения, то тоже тут можно еще много чего накопать. Почему убийство? Почему, если говорить не только о том, что это нам еще хочет нервы, да, а то, что это -то социологический учебник. Вообще, в принципе, мне кажется, история и литературы это, отчасти, социология, и то, что происходит за 150-200 последних лет. Вот. Так что мы благодарны Эдгуру По. за то, что он был, ну, его считают родоначальником детективом, я искренне благодарен Кунан за то, что он был, и Агате Кри, Кристи, кстати, о которой мы почти сегодня не говорили, но он тоже была, и она есть и, думаю, тоже будет один из самых считаемых авторов. И я даже благодарен тем, кто был после, и тех, кто существует, потому что так или иначе, это интереснейшая тема, срез, которой мы сегодня вам представили. Я очень благодарен люди за то, что она Мало того, что читает детективы по работе — это отдельно главная боль для меня, но так она еще и находит очень хороший теоретический материал для того, чтобы мы с вами целый час разговаривали о книжках и литературе. Так что спасибо тебе Люда большое.
1: Спасибо тебе за эту возможность. О, да, кстати, выблескиваете, все начитанное. Ну да,
0: кстати, теперь людям стало легче, наконец-то, благодаря сегодняшнему разговору. До встречи, пока, пока. Пока.